1: Buen día eh, de paro general, sería un día peronista para decir de muchos porque tenemos un día absolutamente soleado con una hermosa temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann desde Cara Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días eh, Patricia. Al día peronista sé que son las 11 de la mañana, pero le faltaría quizás un chori, un choripán. Yo te digo, y no reniego de café. eso, en un ratito, si estuviéramos preparando un asado, Patri, para dentro de una hora, una hora y media, poniendo el fuego de a poquito, lo primero que saldría sería el chori. Así que para cuando estemos cerrando Cara Seca dentro de dos horas, yo voy a estar pensando que estoy comiendo una, una, unas achuras una mollejita, un chori me diste ganas de comer asado pero no hay ningún peronista.
1: problema porque está la, el paro general y va a estar lleno de choripán, es decir lo un, lo que caracteriza a un paro general en Argentina es el choripán, así que no vas a tener ningún problema
5: yo que he hecho varias coberturas de paros y, y movilizaciones con banderas del peronismo como el 17 de octubre eh, y demás el día de la, de la lealtad, sí, suelo, suelo caer en el vicio del choripán por supuesto una actividad meramente periodística es, para, es sí, forma no, parte no, de la no, crónica. No, es
1: para analizar cómo es el choripán. Claro, por supuesto, si imagínate que hecho eh, no.
5: soy, soy un profesional de la comunicación, Patri, tengo que probar todo choripán eh, que haya. sabes que este es uno de esos días, eh, Patrick, en el que me pregunto cómo será hacer eh, periodismo diariamente? en un país donde no pasa nada. ¿Cómo será hacer periodismo eh, político en eh, Noruega, en Finlandia, en un país nórdico? Eh, por ejemplo, vos que sos una mujer viajada, ¿has estado en alguno de estos eh, países?
1: Sí, yo estuve en Suecia, pero son países tan distintos, tan distintos, que es muy difícil imaginar. En primer lugar, no voy a generar. Claro. O sea que ya a partir de ahí eh, no podés establecer comparaciones.
5: Pero ¿cómo son las noticias del día? Porque acá, claro, tenés la noticia de un paro, tenés la noticia de mil leyes que se han a votar simultáneamente, tenés un montón de cosas para cortar, ahí que la Tal noticia es que un semáforo.
1: Por ejemplo eh, como en alguna ocasión estuve en la Navidad, es algo terrible porque hace 50 años o algo así, pasan el mismo dibujito de Walt Disney y de Mickey Mouse a la misma hora todas las tardes, de manera que la Navidad es ver obligatoriamente siempre el mismo dibujito de Walt Disney, de Mickey Mouse y de, no sé si Vax Bunny o igual otro más a la misma hora y después repartir los regalos a los niños. De manera que, imagínate que son países con unas tradiciones... Y esto a las 3 de la tarde, a las 4, porque a las 5 ya es de noche. claro De manera que son países de unas tradiciones tan distintas a las nuestras y donde pasa, digamos, relativamente, tampoco siempre habrá noticias para comentar. Por supuesto. Pero una huelga general así, como suele haber acá, que hay unas cuantas huelgas generales contra los gobiernos en su plazo, eh, bueno... <risa> No sé, no conozco. Debe
5: ser eh, bastante más eh, fácil el tema de no tener que estar tocando F5, no tener que estar actualizando el portal informativo cada 15 minutos. imagínate, acá eh, en cara, eh, o sea, que estamos hablando de cómo viene el tratamiento en el Congreso de una ley, y uno tiene que estar chequeando permanentemente la eh, información, y lo que sabemos hoy a las 11
1: de la mañana, no sabemos qué hoy va a, a las 6 de es. la tarde
5: ya es absolutamente viejo, eh, pero bueno, obviamente también me gusta poder ir una, a una marcha y comer un choripán, patri Claro, cara,
1: es, es más dinámico, por lo es, menos. Es más dinámico, es más cálido, es más lindo, quizás. Sí, más calor, por supuesto. patri yo que soy Además, sociólogo,
5: eh, te tengo que hablar del relativismo cultural que me lo enseñaron en antropología, sí. con lo cual nada es mejor que nada,
1: no pero no te cedo el chori. Para un sueco, un chori debe ser algo incomible, porque pensará que está lleno de microbios y no lo probará en la calle, en una parrilla improvisada en la avenida de Mayo, pero nosotros... Los Hacemos. Estamos acostumbrados, sí, lo hacemos. Y nos gusta, Patria. Así que, bueno, hoy eh, primero tenemos que hablar de la ley Omnibus, porque ayer por fin se logró un dictamen con cambios hasta el último momento, a altas horas de la noche a favor de la ley Omnibus del gobierno de Javier Milei. Pero bueno, ahora vienen eh, todas las disidencias a ese dictamen en general que se tendrán que discutir. Hay 34 en disidencia parcial de 55 firmas que tuvo el dictamen. Así que imaginémonos el montón de discusiones que va a haber ahora en la plenaria para poder discutir todos esos cambios y poder aprobar lo que queda de la ley veremos si es un triunfo o no es un triunfo del gobierno, pero en todo caso eh, hablaremos de eso más adelante.
5: Patri, son dos caras de una misma moneda porque, claro, adentro del Congreso se va a dar toda esta discusión, se está dando, de hecho, después de la maratónica sesión de, de anoche hasta las 2 de la mañana aproximadamente que se consiguió el dictamen, bueno, eso su- sucederá puertas adentro, pero ahora, afuera del Congreso, la movilización convocada por la CGT, la Confederación General eh, del eh, Trabajo para, claro, reclamar en esta masiva movilización, dicen en en el gremialismo, uno nunca sabe bien la cantidad de gente, pero puede estimar que serán varios eh, decenas de miles eh, de por personas, que... efectivamente la medida eh, de fuerza va desde ahora, desde el mediodía, ahora dentro de unos eh, minutos, hasta la medianoche, nosotros por supuesto, en Carlos Egan Sputnik estaremos ahí en la puerta, no solamente comiendo choripan, si tenemos un ratito vamos a tratar de informarte de lo que pasa, obviamente siempre más cuando, que un si, no nos incomoda, si no nos incomoda mucho el trabajo, la tarea del almuerzo, pero eh, claro, la unión de tranviarios eh, automotor, las vamos a UTA de la que tanto hemos eh, hablado eh, confirmó que el transporte se va a interrumpir desde las eh, 19 horas eh, hasta justamente eh, la, la medianoche hay que chequear porque puede haber cortes de servicio en líneas particulares de transporte público que comiencen antes, pero en líneas generales la UTA informa eso así que quienes quieran movilizarse eh, desde las 7 de la tarde, primero chequen si van a tener esa posibilidad bueno, los bancos lo mismo si tenés que ir a hacer algún trámite, metele, porque ahora a las 12 te cierra el banco hasta el día eh, de mañana recordamos que todo esto, inmerso en todo este clima de asperezas con el gobierno que ya sabemos eh, acusó a, ayer al gremialismo de estar del lado equivocado de la historia. Manuel Adorno y el portavoz, en un minuto lo vamos a escuchar, seguramente refiriéndose a esto. Bueno, este es otro claramente de los temas centrales Total. que hacen esta agenda.
1: Del tema del día de hoy. Y- hablaremos de la negativa del gobierno de Javier Mirey a ingresar o aceptar la invitación de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica este grupo importantísimo de países que son el 30% aproximadamente de la población mundial y que Argentina se ha dado el lujo olímpico de ignorar y de decir que no va a participar en él. Así que estaremos hablando de este tema político también y pasaremos las fronteras Para comentar las primarias de New Hampshire en Estados Unidos, donde aparentemente ya hay dos Dos personas que ya tienen la candidatura presidencial comprada, que son Joe Biden y Donald Trump. Nada nuevo bajo el sol, pero es la novedad.
5: Se reedita entonces, eh, parece, parece que va a reeditarse el, el balotage. La, Exactamente, la elección,
1: otra ¿no? vez. En el momento,
5: nuevamente, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Veo el futuro, tiene el pasado, un museo de grandes novedades, cantaban por ahí. Así que, Patri, tenemos de todo, hoy más que nunca, te digo, tenemos de todo para comentar en el programa.
1: Bueno, empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de sputnik en concepto fm 95.5
1: Con cambios y tensiones hasta último momento del gobierno, Javier Mirey consiguió anoche imponer el dictamen de la ley Omnibus en diputados con la ayuda de una parte de los bloques que se llaman dialoguistas o que se llaman, no sé si medio opositores o semiopositores o semioficialistas, no está muy claro eh, cuál es la denominación de estos bloques, eh, que acompañaron, aunque eh, muchísimos diputados con disidencias. Ahora el oficialismo busca darle media sanción este jueves, pero bueno, la oposición quedó partida y pide tiempo para ordenar la discusión y la votación en el recinto donde la pelea de cada artículo va a ser pero sangrienta, va a ser voto a voto. Ya tenemos dictamen de mayoría, tenemos 55 firmas de ellas, 34 son en disidencia parcial. Dijo el presidente de la Comisión, Gabriel Bornoroni, pasada a las 1 y 30 de la mañana. Las disidencias corresponden a legisladores del PRO, propuesta republicana, que ya como bloque ya prácticamente no existe, como hemos dicho varias veces. Una parte de la Unión Cívica Radical, eh, Hacemos Coalición Federal, que es este nuevo eh, bloque que surgió con distintas partes de lo que antes era el PRO eh, o Juntos por el Cambio, no el PRO sino Juntos por el Cambio eh, y eh, tendremos que ver además los dictámenes de minoría por ejemplo, la Unión por la Patria eh, por supuesto que es la oposición, que es el peronismo, que es el kirchnerismo con 45 firmas presentó un dictamen de minoría pero también hubo dictamen de minoría de la coalición cívica con tres firmas de Margarita Storbiser, junto con Mónica Fein, la socialista de la provincia de Santa Fe y de la izquierda eh, de Cristian Castillo. O sea que eh, tenemos uno, dos, tres, cuatro dictámenes de minoría contra un dictamen de mayoría con 35 eh, disidencias. Eh, de manera que eh, veremos qué sucede eh, o qué sesión maratónica y tremenda nos espera el jueves próximo después del paro nacional de hoy Eh, algunos sectores eh, fueron muy claros en no avalar digamos las propuestas fundamentales que tenía la ley eh, Omnius como las facultades delegadas recordemos que el gobierno quería que le deleguen facultades en un montón de temas importantísimos por dos años ni la actualización jubilatoria que recordemos que el gobierno la quería sacar y poner por decreto. O la, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo del ANSES, que garantiza la sustentabilidad de las jubilaciones o de los fondos de las jubilaciones y de las pensiones, que también fue otra de las cosas que no avalaron estos bloques eh, que no dieron el dictamen mayoritario. Eh, otra parte, como por ejemplo eh, el sector de diputados que se... Eh, referencia o que tiene como figura Facundo Manes, el famoso neurólogo de la Unión Cívica Radical no firmó ningún dictamen ni por la forma ni por el fondo según dijo en un mensaje de Twitter o de X el eh, diputado Manes de esta manera eh, la libertad avanza, avanza ciertamente Eh, pero no está claro el camino es decir, el camino está bastante complicado porque los bloques del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal quedaron divididos entre rechazos disidencias, acompañamientos parciales y los que no firmaron absolutamente nada, de manera que después en el recinto el conteo será voto a voto Eh, en algún momento dado también hubo casi una, una amenaza de frente de todos de no presentar ningún dictamen eh, porque dice que tiene que haber la mitad más uno de las firmas que integran el plenario emitidas a favor o en contra. Y especulaban con que la Libertad de Avanza no llegara a ese número. De hecho, casi casi que no lo logran. Pero al final, la firma de dos cordobeses que corresponden a Martín Yarlora, el nuevo gobernador, Y a otras eh, provincias permitieron que se firmara el dictamen de mayoría eh, y que la Libertad de Avanza lograra este número. Pero todo esto es agónico, digamos. Estamos diciendo que son negociaciones muy muy finas eh, las cuales se están produciendo y por lo tanto estamos ante una discusión de una ley que va a tener los votos justos en muchos artículos para ser votado. Pero por supuesto todavía no tenemos la idea completa de quién termina ganando esta eh, práctica eh, disolución de la ley ómnibus en un montón de discusiones parciales, en un montón de artículos, en un montón de disidencias parciales que no eh, logran eh, dejar una claridad de qué es lo que de verdad termina votándose y qué es lo que en dos termina votándose todavía. ...como el principal proyecto y la principal política del gobierno de Javier Milei. Eh, Lo de ayer, bueno, por supuesto que se demoró un montón de tiempo, empezó muy tarde, terminó muy tarde también. Hubo un millón de negociaciones en el intermedio, eh, pero todo esto ha sido una negociación entre el gobierno y fundamentalmente los gobernadores. Eh, Los gobernadores pedían, por ejemplo, que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema sobre... Eh, mantener la coparticipación de impuestos con la Ciudad de Buenos Aires que el blanqueo que propone el gobierno, es decir, este, este perdón para las personas que eh, blanqueen o que eh, exterioricen dólares o bienes que no han declarado en sus declaraciones juradas, eh, también se reparta con las provincias eh, que no se elimine el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial eh, Determinar un salario mínimo docente, que es una de las exigencias que tienen los gobernadores. Eh, frenar la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eh, bueno, hay una serie de cuestiones eh, muy importantes eh, que se discutieron con los gobernadores eh, durante toda la negociación del día de ayer. Eh, y se espera que, bueno, y esto por supuesto que dio sus resultados parciales, pero todavía esperamos a que esto pase al jueves. Por supuesto que no hubo ni acuerdo en jubilaciones ni en privatizaciones. El gobierno aceptó la propuesta de realizar los ajustes de las jubilaciones por el índice de precios al consumidor, pero a partir de abril, o sea, que durante ese tiempo los jubilados van a perder contra la inflación de estos meses. Eh, de manera que son los más críticos del año porque es donde más sube la inflación de manera que hay que buscar una fórmula para que los jubilados no sean los que carguen con esta tremenda pérdida y la discusión seguirá en el recinto de manera que todavía eh, no sabemos qué va a pasar Eh, también eh, si el frente de todos obtiene un dictamen eh, de mayoría y todo lo demás se divide bueno sería una eh, triunfo de la oposición, muy importante porque sabemos que el kirchnerismo y la izquierda tienen mmm, más o menos 106 votos o algo así, más de 100 votos, de manera que eh, la posibilidad de que ellos logren, eh, si se divide mucho el la no sé la oposición dialoguista o el oficialismo dialoguista, eh, tendrían un problema importante para... Esto que es la la principal iniciativa del gobierno. Obviamente tenemos que recordar que también está el decreto de necesidad de urgencia que tendrá que ser discutido después, más adelante en el Congreso y que eh, tenemos que ver cómo terminan estas dos grandes iniciativas del gobierno para ver qué pasa. De cualquier manera, eh, ya estamos en la recta final de esta discusión. Eh, ya estamos en el punto en el cual se tienen que definir las cuestiones, no solamente la cuestión de los eh, eh, de las jubilaciones, sino que otro punto crucial y fundamental es de las retenciones, porque como sabemos el gobierno eh, ha eliminado las retenciones para una cantidad de productos regionales, pero las ha aumentado para la soja y los productos derivados de la soja. O sea que tenemos una serie de cuestiones que todavía no están eh, definidas y que tendrán que resolverse de aquí al jueves o sea lo que estamos discutiendo es si es un triunfo del gobierno si es una derrota el gobierno está en pantanamiento en un montón de discusiones parciales laterales sobre la cantidad de temas que tiene esta ley ómnibus o si es un cierto empate un cierto avance en algunas cosas importante y en otras eh, no logra el objetivo que tenía de iniciar eh, con los pies para adelante un gobierno que cambiara y que modificara de raíz un montón de temas políticos, económicos y judiciales de los argentinos Bueno, hoy está el paro nacional, por supuesto que es el tema del día de la fecha y mañana continuaremos con este eh, importantísimo debate sobre el futuro de la ley ómnibus
2: Blanco o negro ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar
1: Bueno, vamos a hablar de la situación social, vamos a hablar de qué opina la gente de este paro general que ya está en plena marcha porque según estamos viendo por la televisión en este momento y como veíamos por la mañana al venir para acá, ya están llegando los trabajadores a la plaza de los dos congresos en todos los medios de transporte que a pesar de que es un día de huelga general estaban más cargados que de costumbre porque estaban trayendo a todos los manifestantes que vienen a la protesta y que oficialmente o que digamos tradicionalmente no vienen en estos horarios al centro de Buenos Aires. De manera que ya estamos viendo cómo está, cómo se empieza a llenar la plaza de los congresos estamos viendo cómo eh, los colectivos, eh, los subtes, eh, los trenes empiezan o se llenan de gente o están con mucha gente desde la mañana para esta protesta y obviamente sin ningún protocolo antipiquete ni nada porque están marchando todos por las calles de manera que no se está aplicando en absoluto el protocolo antipiquetes de la secretaria o de la ministra de, Segur- de seguridad patricia burris tenemos en línea a lucas rafo analista político para hablar precisamente sobre estas consecuencias del paro de hoy lucas un gusto saludarlo patricia y hijo desde caro ceja
4: Hola, buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Espero que muy bien, gracias por la oportunidad, obviamente.
1: Bueno, Lucas, ¿cómo analizas este paro y las consecuencias o, o por qué se produce esta medida tan fuerte justo 45 días después o 44 días después de que se posesiona un gobierno, cosa que antes no había sucedido?
4: Bueno, como bien decís, eh, Patricia, es algo bastante temprano, pensando en lo poco, lo poco que lleva Javier Milei en el gobierno, pero también es cierto que el presidente ha avanzado con medidas muy profundas para reestructurar la economía, medidas que tocan muchos intereses, eh, lo, lo digo no en términos peyorativos, sino en términos de que efectivamente afecta eh, eh, a, a muchos sectores de la, de la sociedad. Creo que a la CGT de alguna manera le han sacado, le han arrancado el paro. ¿no? Digo, lo, la, el sindicalismo había arrancado bastante tranquilo, Inclusive había algunos sindicalistas que habían apoyado medidas puntuales del gobierno, como por ejemplo el el sistema de desempleo que que quiere proponer el el DNU, pero efectivamente dentro del peronismo hay sectores mucho más combativos, también nucleados en las organizaciones sociales, que efectivamente han logrado eh, imponer la necesidad de de este paro que se va a estar dando hoy, 24 de enero, a mitad de camino, en lo que podríamos llamar como los 100 días que tiene todo presidente... de de luna de miel o de ventaja eh, a ver qué sucede no obstante, los indicadores son muy duros es decir, creo que la medida en sí está justificada los motivos creo que están claros me parece que el problema que va a tener la CGT y el peronismo para justificar ese paro es ¿por qué no se hizo durante el gobierno anterior no se hicieron tantos paros cuando obviamente la situación económica también era muy 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 frágil y se deterioraba también con mucha
5: velocidad, ¿no? Lucas, buen día, ¿cómo estás? Juan Lemán te saluda. Eh, a la luz de este de este diagnóstico que nos que nos brindás, quiero preguntarte qué rol crees que puede desempeñar la CGT durante estos cuatro años, porque es cierto lo que vos eh, marcás durante los cuatro años de Alberto Fernández, e incluso durante los de los de Macri, no se dieron masivas movilizaciones en reiteradas oportunidades, muchísimo menos a 45 días de la asunción de un de un presidente, eh, ¿qué carácter crees que puede adoptar la la CGT desde un lugar de de oposición para los próximos años?
4: Bueno, Juan, evidentemente, digo, la CGT hoy representa a una porción de los trabajadores argentinos, en la realidad me quiero referir, ¿no? En la Argentina lo que tiene es un sector de una economía informal muy grande que hoy se siente más representada por eh, por los organismos sociales, las organizaciones sociales, ¿no? Me parece que más allá de la postura frente al gobierno, lo que está en juego es el liderazgo y el reparto de poder al interior del peronismo. Un peronismo que fue derrotado en las elecciones claramente, que no tiene un liderazgo claro, que durante el gobierno de Alberto Fernández mostró señales de, que, de, que, de debilidad muy grande, donde tampoco había un liderazgo ni una conducción política, y me parece que el peronismo se encamina hacia una redefinición. Eh, ¿A qué me refiero con esto, no? al posicionamiento que va a tener respecto de ciertos debates que se vienen en la sociedad argentina. La reforma laboral es un debate, más allá de la reforma laboral que supone este gobierno, es un debate que se debe en la Argentina, de decir, bueno, ¿cómo modernizamos el sistema laboral sin que se implique pérdida de derechos? Ahí creo que el sindicalismo va a tener un rol, creo que tener un rol más activo frente a Javier Milei, que corre la discusión mucho a la derecha, quizás le permita tener eh, un rol importante dentro del peronismo que se viene. Ese juego también lo están haciendo eh, eh, Juan Grabois con, con las organizaciones sociales, algunos otros sectores del, del peronismo, los gobernadores que todavía no asoman en la discusión. A lo que va a haber que prestarle mucha atención hoy es a la foto. ¿Quiénes están en la foto? ¿Quiénes van a aparecer en la foto? Para empezar a ver análisis sobre bueno lo que se juega de fondo en este paro, que es el rol del peronismo, frente al, al gobierno de, de Javier Milet.
1: Pero más allá de las especulaciones políticas, es indudable que hay un mar de fondo que lleva a que se haga un paro general, porque un paro general no sale de la nada, es decir, y si hay miles y miles de trabajadores viniendo al Congreso Nacional, ¿alguna razón hay para que eso suceda?
4: Efectivamente, efectivamente, y las medidas y todo este, entre comillas, sinceramiento de la economía, ha generado un shock inflacionario alto, los los números de inflación y la pérdida del salario de estos primeros tres meses del año van a ser muy fuertes, Eh, y quien lo viene sufriendo, también lo venía sufriendo anteriormente, es el sector asalariado, a quien el sindicalismo representa. Eh, Hoy el el deterioro de los sindicadores de Argentina es tan grande en los últimos años, no cuatro, hablamos ya de ocho o de diez, que ya los trabajadores asalariados, los trabajadores formales, que uno pensaría que están en la cima de la pirámide, ¿no?, de los trabajadores, son, son quienes tienen derechos, quienes tienen vacaciones pagas, quienes tienen obra social, etcétera, bueno, vi- vienen perdiendo poder adquisitivo de forma muy fuerte y se están viendo eh, muy golpeados por las medidas que aceleraron la inercia inflacionaria que veníamos teniendo. Ese es el cóctel que también hace que haya mucha gente enojada. Esto es muy importante y no lo quiero
0: eh, dejar de largo
4: y lo, lo marcabas muy bien, Patricia, hay algo de fondo que es, hay una sociedad que está enojada. Hay una sociedad que está, que, está, que votó a Javier Milei, pero que sigue enojada, eh, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay que ver cuánto le dura la, la luna de miel a Javier Milei si no resuelve ninguno de los problemas, ¿no? O los agrava.
5: En, en ese eh, eh, marco, el otro capítulo que me parece interesante es ver la conducta de los gobernadores. Obviamente se refleja ahora en la ley Omnius y el dictamen que tiene apoyo claramente de algunos de los, de los mandatarios provinciales. ¿Qué rol crees que van a desempeñar los gobernadores, dado que bueno, la libertad avance, el oficialismo, no tiene ningún, eh, ninguna provincia que la responda directamente?
4: Bueno, los gobernadores van a ser muy importantes y por eso hay el rol de Guillermo Francos, y de, bueno, ahora Martín Menem, ahora somos José Luis Espert, es muy importante para que el DNU y la ley de base salga. Esto es muy importante. Si la ley de ómnibus no sale y el DNU se traba, el gobierno de Javier Milei naufraga. No quiero decir que se va a terminar. No, no quiero que se me interprete eso. Lo que digo es, va a tener muchas dificultades para volver a tener la iniciativa política. Eh, y en esto, ¿qué quiero ¿qué quiero decir? Que negociar no es una derrota en este sentido, es las posibilidades de que tengamos reformas aprobables de alguna manera, ahí los gobernadores van a ser muy importantes Eh, lo que no sé es el rol que van a tener dentro del peronismo, ahí yo no, no lo tengo muy claro porque no veo a los gobernadores proactivamente yendo a buscar el liderazgo del peronismo sino que están más bien en una situación de espera, en una situación de cautela y sobre todo tratando de proteger a sus territorios y en esto es el foco Los gobernadores hoy están negociando con el el gobierno, no como representantes del peronismo, sino como representantes de sus provincias. Esa es la lectura que tenemos que tener, porque a partir de ahí vamos a poder entender cómo algunos cambios son apoyados y algunos son rechazados tan enfáticamente como, por ejemplo, Santa Fe con las retenciones, eh, Santa Fe Córdoba y Tucumán con la modificación de la ley del biodiesel, los gobernadores patagónicos con la cuestión de la pesca... Todas
5: cuestiones en las que el gobierno de a poquito va cediendo, porque sabe que sin los gobernadores esto no sale. Y con respecto al diálogo parlamentario, ¿qué estás viendo de esas negociaciones? Vos decías que no es una mala palabra la negociación en este caso, Javier Milei había dicho que no estaba dispuesto a negociar, sí a aceptar sugerencias, bueno, habrá que ver semánticamente qué qué implica eso eh, precisamente, pero bueno, ¿cómo crees que está dándose este diálogo con, con los otros bloques?
4: Mira, yo veo dos planos muy separados en lo que es el gobierno, ¿No? Una variable de análisis son las declaraciones que para mí hoy encabezan a Adorni y Miley, que son las posiciones mucho más duras, pero que claramente no están interviniendo en la discusión parlamentaria. Y por el otro lado, tenés a Guillermo Francos, a Martín Menem, a José Luis Espert sumado ahora, eh, quienes están dialogando, tratando de aprobar reformas con una, un grupo de la oposición. Vos, Pensá que hoy tenemos 105 legisladores que prácticamente son espectadores de este debate, que son los del frente de todos. No lo digo mal, lo digo en términos de que no están formando parte de ninguna discusión eh, y están criticando absolutamente toda la ley. Y el gobierno se está concentrando en dialogar con el radicalismo, con el PRO, y con los bloques federales, o que responden algunos de los gobernadores, para tratar de conseguir 129, 130 votos que les permitan aprobar eh, la ley OMU. Eh, y también proteger el DNU, el DNU recordemos que es el gente digo, para los capítulos de la reforma laboral, está generando eh, regulaciones con, continuamente y están vigencia. Eh, yo lo que veo ahí es en ese sentido dos planes, ¿no? La dinámica parlamentaria yo creo que se está aceitando, creo que algunas declaraciones de Javier Vil y de algunas declaraciones de Magoshi pueden entorpecer el diálogo, ya eh, que yo sería mucho más cuidadoso ahí pero creo que dentro de todo las mismas no están cortadas, los interlocutores están validados, y yo creo que la ley va a terminar pasando con muchísimas reformas, pero va a terminar pasando, y en ese sentido el gobierno se va a adjudicar una victoria legislativa que pasó un proyecto de ley, que era muy complicado, muy difícil, y seguramente la oposición más responsable va a decir nosotros no somos culpables de que, de que el gobierno se paralice, y además hemos conseguido algunas reformas que creemos que son importantes.
1: Eh, Bueno, Lucas, ha sido muy importante este análisis sobre la situación de hoy que incluye al paro y a la discusión de la ley ómnibus en el Congreso. Eh, Muchas gracias por el tiempo y hasta la próxima.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, hasta pronto y bueno, a disposición para lo que necesiten.
1: Gracias, gracias. Era eh, Lucas Rafo, analista político, sobre la ley ómnibus y sobre el paro de hoy, que es la noticia del día.
2: Cara Oseca.
1: Por supuesto, Manuel Adorni, el vocero presidencial. Efectivamente, Patricia, columnista
5: de cara seca, porque claro, todos los días nos engancha justo en el horario. Escuchemos algo de lo que decía eh, el vocero presidencial desde Casa Rosada. Uno entiende que ley Omnius y paro general no pueden faltar en el menú. Escucha lo que decía Adorni.
6: Desde ya que lo entendemos como un primer paso y esperamos que se vote. ...sin más demoras en la eh, Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores... ...y finalmente se haga realidad, como siempre entendiendo que es un paso fundamental... ...en la Argentina, en la Argentina que queremos y en el norte que estamos estamos persiguiendo. Eh, En el debate del día de ayer y que culminó en la madrugada de hoy... ...un diputado me trató, de me definió como el antiguo macho de Twitter devenido en un osito de peluche. Yo le agradezco enormemente que mi, eh, que mi presencia o mis palabras le generen ternura. Ni fui macho de Twitter, ni soy hoy un osito de peluche. De todas maneras, así lo hubiese sido, hubiese seguido siendo un macho de Twitter o siempre hubiese sido un osito de peluche, porque yo, a diferencia de muchos, no cambio. Así que, y eso no todos pueden decir lo mismo, así que eh, le agradezco y le agradezco también que haya tenido que leerlo, esta burda definición de mi persona, porque tener que leer unas pocas palabras, evidentemente alguien se las anotó, así que, bueno, qué sé yo, es lo que hay. En cuanto al paro, eh, por supuesto que, como es de público conocimiento, hoy es la jornada anunciada por la CGT y algunos otros grupos de personas. eh, Quiero llevarles tranquilidad, todo está dado para que efectivamente sea un un día normal. Este gobierno viene trabajando Eh, durante toda la jornada para que esto así ocurra, y eh, hay un protocolo vigente, el cual hoy la propia Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, ha ha especificado que se va a cumplir tal como corresponde, garantizando la libre circulación, con los controles pertinentes y... Eh, Bueno, evitando por supuesto que las calles no se corten. Eh, La línea 134, anónima y gratuita, sigue abierta, sigue recibiendo llamados con denuncias de todos aquellos que se sientan eh, amenazados, amedrentados o... Eh, ...que reciban algún tipo de incentivo o amenaza de algún desincentivo para participar del paro. Por supuesto que entendemos que gran parte de los argentinos desean trabajar, desean tener una jornada normal, en paz... ...y sin que nadie les impida tener la libertad de tomar sus propias decisiones, solo a título informativo... ...este paro que por supuesto va a traer una pérdida para muchos sectores... ...que totalizan muchos millones de dólares. Simplemente remarcar lo que ha informado eh, la propia compañía de Aerolíneas Argentinas... ...se han cancelado 295 vuelos, se han reprogramado otros 26... ...han sido afectados 20.000 pasajeros que van a tener un pésimo día el día de hoy culpa de esta medida y eh, esto le representará a la empresa una pérdida de 2 millones y medio de dólares que por supuesto pagaremos entre todos los argentinos por eh, desgracia y bueno, también destacar eh, todas las empresas que no adhieren al paro, que promueven el trabajo y que promueven que sus empleados Eh, cumplan con normalidad sus actividades, ha pasado, en contraposición a lo que les nombro de Aerolíneas, ha pasado con eh, Flybondi, por ejemplo, que anunció que su operación iba a ser dentro del desorden que está generando este paro lo más normal posible. Hasta aquí lo mío, los escucho para las preguntas que que quieran realizarme.
5: Concreto, en este caso el discurso de Manuel Adorni, Patri.
1: Sí, bueno, eh, llama la atención un poquito esa personalización que está haciendo de su figura, ¿no? de la cuestión del Osito de Peluche o del macho de Twitter. Realmente no es una noticia muy importante, ni es un comentario político muy importante, de un vocero presidencial. Y segundo dice que se está eh, aplicando el protocolo, bueno, es una manera de ver las cosas. Si uno quiere decir que la realidad es negra y es blanca, tiene todo el derecho a hacerlo, pero estamos viendo en la calle a todo el mundo cortando las calles y las avenidas para llegar a la manifestación, ¿no?
5: Efectivamente, y de hecho, Patri, bueno, obviamente estamos hablando del eh, paro general, el primero contra el gobierno de Javier Milei, quien eh, habló. Es un nombre que escuchamos mucho, pero que vemos poco. El nombre lo escuchamos, la voz no tanto. Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN, la Unión de Personal Civil eh, de la Nación, un hombre fuerte en el sindicalismo, sobre todo de los trabajadores del Estado. Se refirió a esta medida... Eh, de fuerza, se refirió a la idea de ser respetuosos, obviamente, en el marco de este protocolo de orden público impulsado por Patricia Burdich. Escucha lo que decía el secretario general.
7: Pues nosotros vamos a ser respetuosos, eh, y ya lo dijimos eh, al Ministerio de Seguridad de la Ciudad, que será encargada, en todo caso, de manejar o de, de, de asegurar las, las, las cuestiones de esta, de esta movilización. Sí. Así que la gente se va a movilizar en paz, tranquila, eh, tanto encuadrada en los sindicatos como en, en los movil- sociales también va a haber muchos colectivos propios como el colectivo cultural el colectivo de los inquilinos o sea mucha gente suelta así que vamos se va va a hacer tranquilo bien y por supuesto nuestro fin es eh, llegar al congreso como para eh, digamos generar una posición frente a los legisladores que hoy están tratando tanto la ley omnibus como
0: el problema del DNU.
5: Recién, Patri, escuchamos la voz del portavoz eh, presidencial que, por supuesto, no es el único que desde el oficialismo viene a responder a esta iniciativa. Hace instantes, eh, Patricia Burrich expresó en sus redes sociales, no hay paro que nos detenga, sindicalistas, mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces, cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei. No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente y suma el hashtag #YoNoParo". Por el, día, por el día de hoy está subiendo muchos videos a sus redes sociales. La ministra de Seguridad que hace instantes, Patry, decía lo siguiente.
8: Trabajando, trabajando y trabajando. Eso, seguridad, trabajando, seguridad trabajando, y trabajando, trabajando. Seguridad y, y, y trabajo. Seguridad educación. Mucha educación. muy bien. Los chicos necesitan educación. Y por eso no estamos paro. acá trabajando. No
7: paro. No. Permiso. No queremos el paro, que ¿no? Para a los vagos. Nosotros tenemos 36 empleados, señora. ¿Sí? Están 25, el de uno.
8: Muy bien. Muy ah, bien, de 36 a 35. ¿Ah? Todo cumpliendo. ¿Eh? Ah
5: podría ser tranquilamente el bloque de diputados de la libertad avanza, Patrick, con quien estaban hablando que son más o menos esa cantidad lo cierto es que así está activa en sus redes la ministra de seguridad a raíz de del este, paro de esta movilización eh, del día eh, de la fecha, quien eh, abo- habló, pero en este caso fue en el día de eh, ayer es el propio Manuel Adorni obviamente no solamente a su conferencia de prensa, sino que como, como portavoz también tiene que dar entrevistas con algunos eh, medios, ya será nuestro turno Patri pero habló acerca de eh, justamente los meses que se avecinan, porque, claro, uno entiende que el paro general, en caso de que no se cambiara el rumbo de ciertas medidas económicas, o al menos la percepción que tiene el gremialismo en torno a ellas, no será el último. Y esto decía Manuel Adorni sobre el tiempo que se viene.
6: Lo que ocurre es que nos han dejado una Argentina absolutamente devastada y en términos de de cuentas fiscales o de... de ...de ingresos fiscales o de, de déficit fiscal... El, ...el descalabro es histórico. Eh, lo que hay que comprender es que estamos en un proceso de estabilización... ...de la macroeconomía y de corrección de todo el desbarajuste que nos han dejado. Eh, sabemos que, lo dijimos y lo digo siempre... ...se vienen meses muy complicados, especialmente en materia inflacionaria. Nosotros no estamos dispuestos a mentir... Y dentro de ese no vamos a mentir, no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Eh, Vamos a terminar con la inflación, vamos a sacar a la Argentina adelante y vamos a pasar también unos meses muy difíciles.
5: Bueno, ahí está el tridente, la Santísima Trinidad del discurso del oficialismo. Primero hay que pasar el verano, básicamente.
1: <ríe> no hay ni miedo.
5: Reeditando otra otra frase emblemática de la historia de nuestro país, de la historia eh, reciente. Bueno, ya empiezan las movilizaciones, los cortes. Estamos viendo las imágenes en directo desde el puente eh, Puerredón. La plaza del Congreso empieza a llenarse para el acto convocado para ahora a la tarde. En un ratito, Patria, estaré dando vueltas por ahí. Mañana te hago toda la Perfecto. crónica que también la puedes leer en sputtingnews.alat. Sé que a vos Te gusta cada tanto chusmear ahí que anda eh, pasando Lo cierto es que empieza a subir el volumen de la disputa Hasta ahora no vemos imágenes del protocolo de orden público Siendo puesto en en práctica, en marcha Habrá que ver obviamente por qué es todavía eh, incipiente La convocatoria, la llegada de participantes a este acto Que todo luce como, todo duro que será eh, masivo Lo cierto es que ahora desde las 12 empieza formalmente El paro general en unos 15 minutos Recordamos para quienes nos están escuchando Desde las 12 ya no hay bancos y si tenés que utilizar el transporte público, chequea porque desde las 19 horas informó la Unión de Tranviario de Automotor, la UTA, que eh, se interrumpirá el transporte claro. público, el subte, lo mismo. Así que bueno, va a ser un día bastante cargado en esta materia. Un
1: día complicado.
5: Complicado, complicado. En un ratito vamos a estar volviendo sobre esto. Y también, por supuesto, nos queda todavía todo lo referido a la ley ómnibus y demás cosas que hacen a esta cargada, Patri, agenda informativa del día de hoy.
2: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. momento de definiciones cara o seca en FM concepto
1: estamos cubriendo el paro nacional eh, de la CGT eh, la CTA, los movimientos sociales y la izquierda que empieza a desarrollarse, que eh, técnicamente empieza a partir de las 12, pero ya vemos un montón de gente que ya ha llegado a la Plaza de Mayo y que está movilizándose desde las estaciones de tren de Constitución, de Retiro, de Once, para llegar a eh, la plaza de los dos congresos. Tenemos en línea a Eduardo Beliboni del Polo Obrero, para hablar de cómo está esta movilización desde el lugar de los hechos. Eduardo, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Lehmann, desde Carroseca. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Eh, bueno, ¿cómo va la marcha? ¿Cómo la ve, está viendo usted?
0: Mire, hay una enorme cantidad de gente marchando por las calles, por la Avenida de Mayo, que está repleta de manifestantes. Hay sindicatos, organizaciones de derechos humanos, movimientos piqueteros, eh, artistas, la cultura, la salud, la educación. Aquí está todo el mundo manifestando en una de las movilizaciones más grandes de los últimos años. Una movilización de características gigantescas que también refleja un poco lo que está ocurriendo en el país. El ataque de Milen es gigantesco, el DNU es gigantesco, el, la ley Omnibus ataca muchísimos derechos y por lo tanto aquí se han unido sectores distintos, sectores inclusive de pensamientos políticos distintos, pero con una única un único objetivo, frenar esta ley, que es un retroceso histórico de 100 años, cuando prácticamente no existían los derechos laborales y cuando los grandes empresarios podían llevar adelante la... ...que quisieran porque no había ninguna ley que se lo impidiera. Parece que Miley quisiera retroceder este país 100 años donde los derechos conquistados a, pasan a ser un papel mojado y no se pudiera ni siquiera protestar contra medidas como las que tomó el gobierno de Miley en 45 días y que no tienen antecedente en la historia. Ningún gobierno... Pues tan a fondo para tratar de quitarle derechos a los trabajadores como el gobierno de Milagro.
5: Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Juan Le Mante eh, saluda. Particularmente a ustedes en el polo eh, obrero, ¿qué banderas están la- levantando en el día de hoy? Porque bueno, la CGT ya expresó eh, las suyas, ATE y las demás organizaciones eh, eh, gremiales. Sí. En tu caso, del polo obrero, ¿cuáles son los motivos por los cuales se congregan?
0: Mira, no solo nosotros, sino una columna independiente con sindicatos como el Sonda, la Unión Ferroviaria, la GD, Ademis. Digamos, un conjunto de sindicatos hemos armado una para llevar adelante una cantidad de reclamos que tiene que ver con que la CGT no
1: hola Hola. Está
5: eh, Eduardo eh, Belibone en línea. Bueno, ahí estamos eh, reconectando. Claro, patrick te imaginarás desde eh, la movilización con tantas personas el tema de la claro, comunicación. Claro,
1: internet por Secae. WhatsApp
5: puede resultar algo complicada. Mi ley quiere retroceder el país 100 años, acaba de decir el dirigente del pueblo eh, obrero, cuando no había derechos laborales ni protestas eh, obreras. Hay que chequear exactamente dónde está. Mencionó recién al sindicato como el Sunda, el sindicato de trabajadores del eh, neumático, más alineados hacia una izquierda, podríamos eh, decir, de la, de la eh, CGT. Hay que ver ahí también cómo se da eh, la representación sobre todo eh, parlamentaria de estos movimientos. Vimos que Unión eh, por la patria, había tenido contacto con eh, distintos eh, bloques eh, gremiales, con distintos eh, movimientos dentro del eh, sindicalismo, en este caso Belliboni eh, nos dice, es una de las movilizaciones más grandes de los últimos años, alguien podría retrucar, claro, porque contra Alberto Fernández no hubo paro general de esta claro. eh, característica, con lo cual tiene sentido que sea de las más eh, eh, grandes. Dice, Pero
1: sí si es un hecho de que, digamos, a 45 días de iniciado un gobierno, ya hay una enorme movilización. Sí,
5: efectivamente. Tamaño efectivamente. que tenga
1: cualquiera tamaño que tenga. Sí, sí, efectivamente mm. lo estamos
5: viendo en las imágenes porque son múltiples los puntos de congregación, estamos viendo del puente Puerredón, eh, también o sea el acceso a la capital federal por la zona sur del conurbano eh, bonaerense, también estamos viendo lo que sucede frente al Congreso eh, de la Nación, donde, claro capítulo aparte es lo que está sucediendo adentro en un ratito, Patri, te invito a escuchar los audios de los distintos parlamentarios. Claro, que ahora están
1: seguimos con lo que pasa de adentro, adentro del Congreso el, el Congreso hoy tiene múltiples aristas
5: mm. para a, eh, abordarlo, mientras esperamos que vuelva eh, Eduardo Bellivoni del pueblo eh, obrero. Acaba de decir, Patri Bellivoni, eh, el ataque es gigantesco y por eso se juntan dirigentes de organizaciones muy eh, distintas porque, claro, imagínate que estamos viendo a diputados de la izquierda con peronistas, con eh, peronistas más de la, la derecha, podríamos decir, dentro sí. de algunas ramas del eh, sindicato. Ha dicho que se
1: va a volver a, a, a de hace 100 años de los, desde el punto de vista de las... Um, consignas o propuestas que ha hecho mi ley en la ley omnibus y en el decreto de necesidad de urgencia, sobre todo la reforma laboral que quitaría un montón de derechos a los trabajadores aumentaría el periodo de prueba eh, quitaría las horas extras y otro montón de, de cosas para definirlas indemnizaciones por despido crearía un fondo por despido como el de la UOCRA el de la Unión Obrera de la Construcción o sea, un montón de cosas que cambiarían completamente la legislación laboral
5: bueno, ahí está la doble cara de esta esta, eh, moneda tenemos nuevamente en línea, Eduardo eh, Beliboni Eduardo, ¿nos escuchás? Eduardo ¿Hola? Sí, Eduardo, ¿nos escuchás? Ahí estamos de nuevo al aire Sí,
0: sí, sí, ahora sí, ahora sí Acá hay muchos teléfonos, entonces por eso debe ser complicado
5: Perdón, ¿dónde estás particularmente vos en este momento? ¿Estás movilizándote?
0: En la avenida Sí, en la avenida de Mayo y la primera, no sé cuál es, claro, para
5: nada. Ahí está, ahí está. No, te, te había preguntado, eh, Eduardo, en tu caso particular, cuáles eran los reclamos del pueblo obrero. Habíamos visto ciertas eh, banderas eh, vinculadas a la asistencia a comedores populares, pero también, por supuesto, a programas como el Potenciar el eh, Trabajo, y el congelamiento de los fondos. En tu caso, ¿cuáles son la, la, las críticas puntuales que te llevan a movilizarte hoy?
0: Sí, claro, digamos, centralmente los movimientos desocupados estamos muy preocupados por el corte de la asistencia alimentaria a los comedores populares, que ya lleva dos meses y que se agrava frente al aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Ahora, también estamos sumando reclamos en una columna independiente junto con los sindicatos combativos que reclaman un aumento de salario y juntos reclamamos el aumento del salario mínimo vital y móvil que es lo que elevaría también el programa Potenciar Trabajo. Entonces es clave que este, esta, esta movilización de la CGT y las que vienen, y las medidas que vienen, este, claramente tengan reivindicaciones, lleven adelante reivindicaciones que necesitan los trabajadores, como el aumento de salario, como el salario mínimo, y como la restitución de los comedores populares.
1: Eduardo, eh, ¿cómo se explica que a un mes y medio del gobierno, cuando eh, en noviembre nomás eh, Javier Milei obtuvo el 55% de los votos, aparezca una movilización de este tamaño? O mejor dicho, ¿qué dice la gente en los barrios, en los movimientos sociales, en los sindicatos, para que se produzca una movilización eh, tan rápidamente?
0: Bueno, mire, uno tiene que pensar que en 45 días, que es el tiempo en el que asumió Miley, hizo... Tomó una cantidad de medidas que ameritan no un paro, ameritan un paro general porque hizo de hecho una reforma laboral mediante el DNU, sin pasar por ninguna cámara, llevó adelante una política represiva que nadie se animó a llevar adelante, eliminó derecho mediante el decreto de necesidad y urgencia que tienen 30, 40, 50 años de vigencia, es decir, la velocidad del gobierno de Miley es lo que hizo que rápidamente hubiera un paro nacional, ¿Qué dice la gente en los barrios? Que se agarra la cabeza, que no tiene para comer, que con una inflación que ya acumula el 50 por ciento, una devaluación del peso, que hizo que mucha gente se, se, se muriera de hambre y otra, una muy poquitita, se llenara de plata con el precio del dólar, con la devaluación del peso. Aquellos que tienen préstamo, perdón que tienen este de dólares se han llenado de dinero en estos últimos tiempos y los que exportan en dólares ni de cuento. Mientras tanto, el trabajador no tiene para comer porque le redujeron el, el salario. Entonces estamos hablando de una medida que es elemental. Teníamos que haberla tomado mucho antes inclusive, porque ya hace un mes y medio que se deteriora el salario de forma tan brutal que directamente gente que pasa de la pobreza a la indigencia, y de ser una persona de clase media a ser una persona pobre.
5: Estamos eh, hablando con Eduardo Bellioni, dirigente del Polo eh, Obrero. Eduardo, en las últimas horas vimos que el oficialismo, en la voz del portavoz Manuel Adorni y de Patricia Burrich, la ministra de Seguridad, ratificaron el cumplimiento del protocolo de orden público, básicamente para que no se interrumpiera la libre circulación en la vía pública. ¿Cómo estás viendo este este capítulo? ¿Crees que puede eh, cumplirse? ¿Crees que puede haber alguna tensión en la calle?
0: Bueno, ya fracasó. Está lleno de gente en la Avenida de Mayo, la Avenida Rivadavia, está lleno de gente. Está, yo estoy en el medio de la calle hay gente por todos lados, la avenida está cortada, el 9 de julio está cortada, es absurdo, no se puede hacer una movilización por la vereda, como dice Patricia Bruy, que hay hacer las movilizaciones. No sé a qué país, eh, creen que, en qué país creen que están viviendo. Este país se fundó con una movilización el 25 de mayo. Con el pueblo queriendo saber lo que se trata, y lo hicieron en la calle, porque bueno, ni siquiera existía la vereda en esa época. Después vino las movilizaciones de los anarquistas, de los sindicatos socialistas, el 17 de octubre, el cordobazo, ¿dónde vivieron todos estos años? Este pueblo se moviliza, lucha, y lo hace como lo hace todo el mundo, por la calle. En todo el mundo hay movilizaciones por las calles. Hemos visto ahora en relación al conflicto este, en, 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 en Israel, ante la, la masacre del pueblo palestino Como en todo el mundo hay movilización Y por donde se hacen, por la calle Lo de, lo de Patricia Bullrich es un intento nuevamente De un protagonismo Que no tiene ningún sentido Dicen que ahora están mirando la movilización En un estudio de televisión Viendo con varias cámaras cómo se desenvuelve la movilización ¿Por qué no va a los barrios populares Donde está lleno de narcotraficantes a buscarlo? En vez de estar hoy perdiendo el tiempo las movilizaciones se hacen en forma pacífica No hay ningún problema Y vamos a terminar esto como corresponde y no hace falta que la ministra nos esté espiando por la televisión o por las cámaras que ha puesto este para ver cómo se manifiesta la gente. Se manifiesta pacíficamente, pero se manifiesta contra su gobierno. Eso es lo que no le gusta, que sea pacífico y que sea contra su gobierno.
1: Eduardo, en otro orden de cosas, está en discusión en el Congreso en este momento la ley Omnibus. Eh, aparentemente hay un dictamen de mayoría con treinta y pico disidencias y no se sabe, bueno, mañana que se va a discutir otra vez en la plenaria del Congreso de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es un avance del gobierno? ¿Lograron frenar al gobierno? ¿Qué pasa en el Congreso? No,
0: vamos a ver, miren, yo creo que si los diputados votan algunas de las leyes que son violatorias de los derechos y libertades democráticas, si votan leyes en contra de los derechos de los trabajadores, de la minoría, de la juventud, de la mujer, son traidores a la patria. Sin ninguna duda, nosotros nos vamos a movilizar otra vez mañana si se trata el proyecto, porque no vamos a aceptar que los diputados traicionen al pueblo. Los, los, los diputados son representantes del pueblo. No son representantes ni de los gobernadores ni de los gobiernos. Son representantes del pueblo. Y acá hay un pueblo que está manifestando. Aquí en Buenos Aires y en todo el país. Hay manifestaciones en todo el país en este momento. Acá se muestra solamente la de Buenos Aires. Pero está por todos lados movilizada la población. que También tiene un valor. No solamente la gente opina el día de las elecciones. Porque el día de las elecciones puede votar y después de darse cuenta que se
1: Hola. Estamos hablando con Eduardo Beliboni, pero sabemos que está en medio de la movilización, así que esperaremos a ver si se puede retomar la comunicación. En todo caso, ya sabemos que estamos en medio del paro general de la CGT y que está lleno de gente en este momento, de manera que todavía no sabemos si podemos volver a conectar a Beliboni. Ah, ya está otra vez en línea. A Eduardo, lo escuchamos. Hola. No, parece que no, así que... Bueno,
5: también han parado la línea telefónica porque, claro, pasa un minuto de las 12 del mediodía, oficialmente comenzó el paro de la CGT, ahora eh, sí imaginamos que obviamente todos los dirigentes sociales que están movilizándose ahí por avenida de Mayo, rumbo a la plaza que está ubicada enfrente al Congreso de la Nación, bueno, obviamente están con centenares de miles eh, de eh, personas en las calles Patri, bueno, veremos en un ratito cómo evolucionando la eh, jornada, lo cierto es que dio fuertes declaraciones Bellivoni suele ahorrar en calificativos para referirse al gobierno ni a Javier y lo de traidores a los que voten, los diputados que voten a favor de la ley eh, Omnius, nos dio mucha tela para cortar.
1: Bueno, esperaremos a ver cómo continúa la movilización. Obviamente ya estamos en el momento en que se inicia este paro general y por supuesto la comunicación desde el Congreso es muy difícil en estos momentos. Veremos cómo se desarrolla.
4: En el lugar del mundo que estés En el asentamiento más remoto de todo el planeta Está Concepto Una sola voz uniendo a toda la Argentina En tu casa En el auto En tu celular Somos Concepto (risa) 95.5
2: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, volvemos al Congreso de la Nación, a lo que pasó ayer en esa accidentadísima discusión sobre la ley ómnibus que ha propuesto el Gobierno Nacional.
5: Claro, no vamos a hacer nuevamente el raconto de cómo fueron las negociaciones, ya lo comentaste vos, eh, Patria, en tu editorial, lo que sí tenemos para repasar son las voces de los protagonistas de la agenda informativa, porque claro, eh, es cierto, eh, los gobernadores no votan, pero tienen un peso importante a la hora de destrabar ciertas eh, iniciativas eh, legislativas, porque eh, justamente habló eh, Martín el gobernador de Córdoba, cada vez lo escuchamos más eh, seguido eh, por ejemplo, eh, dos diputados suyos firmaron el, el dictamen de la libertad de avance Ignacio García Aresca y Juan eh, Bruje, eh, pero claro, hubo diferencias con otras partes del bloque de y tuvo muchas eh, internas. Ayer Sora dijo eh, Patrick que hay que votar en general y luego ver particularmente caso por caso. Escuchá lo que decía el gobernador Cordés.
4: Yo creo que llegar a un acuerdo con todos los puntos va a ser imposible, ah. porque pero creo que tiene que votarse la ley. Se vota Hay que dar tratamiento parlamentario, hay que votar la ley y que después en cada punto, porque es una ley amplísima, con muchos puntos, con muchas miradas, eh, con distintas pertenencias ideológicas. Y bueno, eh, sobre cada artículo hay que sacar 129 votos. Yo fui legila- eh, diputado claro, también. Claro. Entonces, eh, me parece que... Eh, Hay que acompañar el tratamiento en general para que se pueda votar y después cada uno pedir los cambios que sean necesarios. Por ejemplo, en mi caso, IPF me parece estratégico.
5: Bueno, ahí escuchamos la voz del flamante gobernador de la provincia eh, mediterránea, pero claro, no fue el único que dio algunos de sus eh, apoyos eh, legislativos para que se avanzara, al menos con este dictamen. Quien también lo hizo fue un diputado de la provincia de Tucumán, de Unión por la Patria, Agustín Fernández, un diputado de Unión por la Patria, Patria, atención con esto, porque sí. firmó el dictamen del eh, gobierno, justamente habló el otro eh, diputado eh, tucumano, que es Pablo Yedlin, también de Unión por la Patria, que dijo que el apoyo de Agustín Fernández, este peronista del eh, norte a la iniciativa del gobierno, fue a pedido del gobernador, del gobernador Osvaldo Jaldo, que eh, asumió la gobernación también el 10 de diciembre. Escucha, ¿cómo explica Pablo Yedlin cómo se destrabó este apoyo de un integrante de Unión por la Patria? Al el dictamen de la libertad de avanza.
0: De alguna manera fue el pedido que recibió del gobernador de la
5: provincia. Yo, yo lo tomo
4: como, digamos, o sea, digamos yo voy a voy a votar en contra en general y en particular voy a defender todas las cosas que para Tucumán entiendo que son importantes pero lo que pasa es que acá yo, lo que sí hay que entender, Gato, y no con esto lo esculpo, ni, ni mucho menos y creo que es un error, pero pero se lo planteé claramente al gobernador, pero bueno seguimos con esta con esta idea hay que entender las presiones a las que los gobernadores se han visto sujetas en estos días ¿no? y bueno, y pero,
7: recibido... pero Pablo ¿tienen fuerza propia los gobernadores? como para ceder...
4: Sí, nos encaminamos a, a una situación muy compleja. Yo yo igual creo que con un poco de, digamos, de trabajo parlamentario en el recinto, esta ley va a salir una ley muy, muy, muy complicada para mm. las voluntades iniciales claro. que
6: tuvo el gobierno nacional, ¿no?
5: Bien, así la explicación de Pablo Yedlin. Claro, la rosca legislativa patria y las negociaciones palacidas tienen este componente de presiones. De hecho lo escuchamos en la propia voz del portavoz eh, presidencial Manuel Adorni ayer que decía eh, que, bueno, si no sale la ley ómnibus va a continuar el ajuste sobre las provincias. Son estas las presiones a las cuales hace alusión Pablo Yedrin. En ese marco se da entonces el apoyo de Agustín Fernández, diputado de Unión por la Patria, al dictamen del oficialismo, el dictamen de la libertad eh, avanza. El jefe de bloque, opositor, el jefe de bloque del de, eh, peronismo, Germán eh, Martínez denunció, patria atención, que cambian integrantes de las comisiones a cambio de un votito más, de un poroto para sumar a la iniciativa oficial. escucha Germán Martínez Y en el
7: medio de todo esto más irregularidades, porque están haciendo reemplazos de integrante de comisión mientras que nosotros estamos acá sentados. No ponen el dictamen sobre la mesa
9: no saben
7: ¿De qué qué estamos tratando? No sabemos cuáles son los acuerdos políticos. Y durante el mismo momento de este plenario de comisiones, está claro que siguen cambiando integrantes para conseguir algún poroto más a la hora de firmar. Mire, presidente, eso no se puede hacer. Esto es absolutamente irregular
5: es absolutamente irregular claro, Imagínate, Patri que el lineamiento de Unión por la Patria más allá del voto de Agustín Fernández de, de Tucumán a favor del, del dictamen bueno, el, el de Unión por la Patria no es el único sector opositor claro, vos me dirás, pero juntos por el cambio, ¿qué pasa ahí? bueno, básicamente no existe más juntos por el cambio está el PRO por un lado, y el Unión Cívica Radical por el otro, dentro de la Unión Cívica Radical está el sector liderado por Rodrigo de Loredo, quien fue candidato en Córdoba en las últimas eh, elecciones Con en un perfil algo más opoficialista podríamos decir, más colaboracionista más dialoguista con el, el gobierno y por el otro el referenciado en Facundo Manes, en eh, la Cámara eh, Baja, también un outsider podríamos decir, si bien tiene militancia de, de, de joven en el radicalismo pero también llegó al Congreso hace poco tiempo, bueno, en estos dos perfiles se da la eh, discusión, obviamente uno entiende que Martín lusto el presidente de la Unión Cívica Radical es uno de los que tiene un perfil más eh, eh, quizás áspero hacia el gobierno. En ese marco se inscriben dos de los audios que te quiero mostrar. Patri, primero es de Martín Tetaz, diputado nacional de la Unión Cívica Radical que denuncia que las iniciativas del gobierno, sobre todo en materia previsional suponen más ajuste para el jubilado. Se escucha.
4: La fórmula pone un piso uh-huh. y la ventaja de ese piso es que ese piso, cuando la inflación baje, como le está prometiendo el gobierno si efectivamente baja, ese, esa infl- ese piso va a ser mucho más alto. Entonces la fórmula tiene esta ventaja Entre, con todos los problemas que tiene la fórmula la fórmula beneficia mucho a los jubilados y si la inflación baja. Esto es lo que el gobierno no quiere, pero se tiene que sincerar. Tiene que plantearlo alrededor de la mesa y decir, nosotros queremos ajustar a los jubilados. Que el gobierno elija la persona que quiera, lo debato públicamente. Tenemos la Esta de... reforma del gobierno perjudica a los jubilados, ajusta a los jubilados y hace que parte de la corrección del déficit fiscal que procura el gobierno sea expensa de los jubilados.
5: Bueno, también bastante clarito Patri en su mensaje de Martín eh, Tetás y te lo prometí antes Patri y hay que cumplir con la palabra empeñada la voz de Martín Lustó, el presidente del partido eh, centenario que denunció la inconstitucionalidad del de, eh, decreto de necesidad eh, y, y urgencia porque claro es el otro capítulo del la, el mega paquete de iniciativas del gobierno, pero escuché el tono con el cual habla Martín Lustor
0: las modificaciones laborales que dan el DNU hay algunas cosas que están ahí que se pueden poner en la ley entonces esa es la manera la la verdad que el DNU en mi opinión es inconstitucional y además el gobierno mientras se apura con una cosa el DNU ni siquiera lo trata porque no conforma la comisión en diputados entonces fíjate cuánto ánimo hay de modificar el estatus quo que si hay cosas que se pueden poner en en la ley vamos al blanqueo, yo digo hagamos más caro el blanqueo entonces eso es más dinero para el estado, no menos dinero para el estado Con las retenciones, las retenciones que están objetadas son medio punto del PBI
5: bien, en ese punto se da la eh, discusión, sin embargo Patri también apareció y con estos dos audios te, te cierro, Luciano Laspina, que iba a ser, vos recordarás ya hace mucho, mucho tiempo vos eras muy joven, quizás no te acordás, pero el año pasado <risa> teníamos no. una elección presidencial una campaña y Luciano Laspina, y el diputado el,
1: economista de Patricia
5: el diputado nacional del pro, sonaba como el ministro de economía de Patricia <risa> Burrich, claro, ni siquiera llegó al balotage, bajó un poco en ese caso su participación mediática, pero Laspina dijo, hay que bajar el gasto de de la política, claro, hasta ahora estamos viendo que gran parte del ajuste como no podía ser de otra manera, está cayendo sobre todo en el sector privado, lo cual es normal si ajustas la economía, básicamente porque el gasto de los choferes representa muy poco del producto bruto eh, interno bueno, pero escuché el tono con el cual habla alguien del PRO, atención, alineado con Patricia Burrich que es ministra de este gobierno, Escucha.
9: Tratando de darle
0: una mano a un gobierno que está muy muy flojo en materia parlamentaria en términos de apoyos parlamentarios. Creo que hay una, una vocación del gobierno de, de, bueno, de subir mucho, los, mucho más los impuestos de lo que nosotros esperamos de este gobierno y después eh, de cargar sobre las jubilaciones. Sobre esos dos temas no estamos de acuerdo, estamos planteando eh, hay que hacer un ajuste de, del gasto político, el gasto del Estado, de la superestructura de las burocracias, de la multiplicidad de organismos de ahí donde un poco hay que meter un poco más fuerte la cuchara y en eso el gobierno. El gobierno ha sido, no digo tímido, porque a lo mejor lo está haciendo en la práctica, no lo sabemos, pero en términos discursivos ha sido mucho más tímido de lo que esperábamos. La suba de impuestos no estaba en, nuestras, este, en nuestros pronósticos, digamos, cuando, cuando apoyamos a mi ley en segunda vuelta, y eso es un poco lo que estamos este, planteando
5: esperábamos más de este gobierno, lo dice alguien referenciado claramente en Patricia Burrich, que es ministra de este gobierno. Bueno, ahí están las asperezas que se van limando. Por un lado, de Unión por la Patria, claramente con este perfil abiertamente opositor, las internas dentro del radicalismo y algunas voces que lucen críticas desde el PRO, pero nadie puede negar que están remando a favor del oficialismo. Bueno, en este capítulo está en este momento la ley Omnibus con el dictamen conseguido. Habrá que ver qué sucede en el recinto, siguen las negociaciones. Hay que ver también qué sucede con los gobernadores y cómo se destraban esos apoyos que comentábamos hace un ratito Patri, todas las miradas están puestas esta tarde en lo que sucede a las puertas del Congreso, pero adentro también hay muchísima trama que tenemos que ir contando
2: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
1: El ingreso al grupo BRICS ha sido uno de los éxitos políticos e internacionales más importantes del gobierno que terminó, del gobierno de Alberto Fernández, pero al mismo tiempo una gran decepción porque el gobierno de Javier Milei ya declaró que no va a aceptar la invitación a ser parte de este selecto grupo de países. Recordemos que el grupo BRICS eh, eh, invitó a Arabia Saudita Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán y Argentina a unirse a la Alianza Económica a partir del primero de enero de 2024 y que los BRICS representan el 42% de la población del planeta, el 30% del territorio mundial, el 23% del producto bruto global y el 18% del comercio internacional. No solo eso, sino que Argentina es uno de, eh, digamos, el parte, la parte fundamental del comercio argentino se realiza prácticamente toda con los BRICS. Eh, hubo una carta eh, de los eh, distintos eh, diputados de Argentina, de distintos diputados de Argentina, exigiendo a mi ley que justifique por qué razón Argentina no ingresa a este grupo. Tenemos en línea a Óscar Laborde, ex embajador argentino en Venezuela y en este momento director del Instituto de Estudios de América Latina en Caracas. Óscar, un gusto saludarlo Patricia Lijo alemán desde Cara Seca.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bueno, eh, tenemos estas, digamos, dos iniciativas diplomáticas contrapuestas, una que fue un éxito político de Argentina muy grande y la respuesta de este gobierno que ha sido que Argentina no acepte la invitación a ingresar al Grupo RIS. ¿Usted cómo lo está viendo y cómo vio esta carta que, que mandaron los diputados, eh, la mayoría de Unión por la Patria o todos de Unión por la Patria, para buscar una explicación a este hecho?
7: Bueno, como es un gravísimo error, a pesar de que tiene toda la justificación ideológica que le da Javier Milei, eh, y un error como país, como, como nación, eh, porque efectivamente el motor actual de la economía mundial está plantado en los BRICS. El futuro es el sur global, de Occidente podemos esperar poco, un Occidente en crisis, una Europa en guerra. Un, un Estados Unidos donde el anterior presidente, que tal vez sea el futuro presidente, no reconoce todavía la victoria del actual, de Joe Biden. Y por otro lado, tenemos bueno, la articulación de una serie de países que tienen diferencias políticas e incluso ideológicas, pero comprenden que países con proyección, con futuro, con posibilidades tienen que agruparse. Ese es el BRICS. Hay 30 países que habían solicitado en esta última ocasión ingrosar a este selecto grupo que solamente puedo ayudar a los que, eh, digamos, se incorporan. Porque tienen un un banco predispuesto a hacer préstamos multimillonarios a estos países que ingresan o que están para el desarrollo, porque naturalmente al estar funcionando con las economías que integran el Brexit siempre muy fácil de poder intercambiar, sin embargo, incomprensiblemente para la mayoría, eh, el gobierno de Mellé le dice que no. Y eso se justifica exclusivamente con una dependencia ideológica increíble con Israel y con los Estados Unidos. Eh, esa dependencia eh, es incondicional porque nada nos dan Estados Unidos, menos que Israel, que pueda compensar Eh, el problema que tendremos al ingresar el BRICS y esto ya es un daño irreparable porque el día de mañana cuando Argentina nuevamente quiera ingresar a los BRICS, se le recordará al gobierno que intente hacerlo que hubo un momento que se le concedió ese privilegio y que se lo rechazó así que es de una gravedad extraordinaria y ya, insisto, deja una deja una mesa eh, que se dice irreparable
1: En ese sentido es muy importante la cantidad de exportaciones que eh, Argentina realiza con los BRICS, con Brasil, con China, con India sobre todo fundamentalmente, con Rusia son más pequeñas las exportaciones y con Sudáfrica también, pero las perspectivas eh, de comercio con otros sectores como por ejemplo Vietnam y otros países del Asia también son muy grandes y las mismas perspectivas con la India es decir, ¿cómo va a afectar eso? Más allá de de que afecte la imagen del país y la relación diplomática que tiene eh, la imagen diplomática que tiene el país en el mundo, ¿cómo afecta en concreto esta medida del gobierno?
7: Y que se nos acopan las posibilidades de, de exportar. Se nos acopan las posibilidades de exportar. Se dijo que no iba a comerciar con China, en la campaña le dijo Javier Milley, porque era un país comunista. Que lo hagan entre los privados, luego trató de corregir. Pero eh, con China no se trabaja exclusivamente con los privados. Si primero no hay un acuerdo con el Estado Nacional o con las provincias, que es donde en general... Se acuerdan los intercambios comerciales, no funciona. Es un desconocimiento o una hipocresía muy grande, un desconocimiento de cómo funciona el comercio internacional. Con Brasil lo mismo, nuestro primer socio, intercambia en esa posición con China. Eh, se le hace la ofensa al gobierno actual de Brasil de no preocuparse porque venga el actual presidente, Ignacio Luna da Silva, y se, se lo trata como primer mandatario a Bolsonaro adversario y enemigo, yo diría que dicho sea de paso, al igual que Trump tampoco reconoce el triunfo de Lula. Eh, para grabar las cosas, ya que hablamos de, de, de esa de, digamos, de, de esos dos países Brasil y China, en una reunión donde el gobierno argentino va a solicitar un swap donde China de, podía entregarse 1.400 millones de dólares, se lo provoca sacando en el tema de Taiwán. Incomprensiblemente. Y luego, también, hablando de BRICS, desde la R del acrónimo BRICS de Rusia, se lo recibe a Zelensky, tan lejos de su lugar, tan poco que ver con Argentina, provocando a Rusia, y encima regal, regalándole dos helicópteros de tecnología rusa a Ucrania, cuando decimos justamente que no hay plata, como dice el presidente, y que tenemos la crisis. Entonces, esa sucesión de digamos, de acciones provocativas, inconducentes, que no tienen ninguna compensación, nos están dejando en el lugar del ridículo. Y para afirmar ese lugar del ridículo, la actuación en Davos, pues, realmente es opinante. ¿no? Porque explicarle a los multimillonarios que organizan este, el foro de Davos, cómo funciona el
1: capitalismo... Y que son todos socialistas.
7: Y además diciéndole que eh, tengan cuidado con la casca cuando si hay una casta en el mundo, son los que organizan el funcionamiento de Davos, y dijo 18 veces la palabra socialismo, y una vez la palabra argentina. Bueno, es lo que tenemos en política internacional, lamentablemente, yo insisto, ya se está haciendo un daño irreparable. ¿no? Trataremos lo que tenemos la, el rol ahora de ser opositores para existir, que, bueno, que el daño no se expanda, pero insisto... Lo que se ha hecho, eh, y lo que ha hecho, por ejemplo, también con Malvinas. Esta entrevista que tiene el presidente con el responsable de Foreign Office, como el canciller inglés, eh, me deja un antecedente para Malvinas que va a ser muy difícil revertir a futuro. Porque cuando vayamos a las Naciones Unidas para decirle a todos los países que firmen en solidaridad con la Argentina por el conflicto de Malvinas, nos van a decir que hay un frente al responsable de relaciones exteriores no le hicimos nada entonces es muy difícil conseguir apoyo cuando el propio presidente del país ese que tiene que ser apoyado no plantea cuando corresponde las cosas que tiene que, que plantear es muy preocupante, muy grave bueno, este, reconocemos el triunfo natural legítimo de las urnas pero efectivamente nosotros tenemos que hacer lo imposible desde el lugar que lo puso la gente para que no haga más barbaridades que perjudiquen a nuestro país y a la granja a nuestro pueblo.
1: Ya se nos cayó el swap, porque ya China no quiso prolongarlo ni permitir que se usara para pagar el préstamo al FMI. O sea, ya se nos cerró una fuente de financiación.
7: Absolutamente. Pero aparte, imagínense, por sacar el tema de Taiwán, que todos sabemos, el que, que tiene el menor conocimiento de la política internacional, que efectivamente esa es la línea roja, que con China no se puede pasar, aparte, pero además, ¿desde dónde Argentina en este momento se pone a darle consejos a China que hacer con un conflicto que lleva, que de años y que está allí, y que este, tanto como China convive, es, eh, solamente la posición del conflicto viene cuando haya opiniones externas, como fue la presencia de la Pelosi en China, ¿no? En, en Taiwán, que molestó tanto a China. Eh, así que sí, efectivamente, la pérdida de la posibilidad que el para pagarle al fpi ya ahí usted tiene una consecuencia concreta y negativa de esta acción.
1: Y segundo, en segundo lugar, o más grave todavía, digamos el desaire, como usted decía, a Luis Ignacio Lula Silva, que se mató por conseguir ese ingreso de Argentina a los BRICS y que se estaba matando junto con Dilma Rousseff, presidenta del banco nuevo banco de desarrollo, para conseguir que eh, Argentina ingresara a ese banco y lograra otra fuente de financiamiento, ¿no? Es
7: que la dependencia es tan grande ideológica, la sumisión es tan absoluta, que efectivamente se cometen ese tipo de daño propio, de daño no forzado, podrían decir del tenis, un error no forzado, este, bueno, insisto, ¿no? Increíblemente. ¿no? Tendremos que trabajar para que no pueda hacer estas barbaridades un presidente que llega con con idea de tratar de contagiar el continente con esas ideas que son efectivamente nefastas a nuestra región. El debilitamiento que se hizo para con Lula, es muy grave porque Lula es el que puede en la región encabezar la representación de un polo en un mundo multipolar. Es él, entonces no participa en la, en la, en la toma de posesión de ley, Se le hace el desaire luego de no entrar al bric. O sea, realmente suicida un accionar en lo internacional de que este, de este, el presidente ley.
1: Eh, Oscar, eh, hay otro problema más, y es que el gobierno ha dicho que no va a nombrar embajadores en eh, varios países de América Latina, incluyendo Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Esto es así o no es así?
7: Bueno, esperemos, ¿no? Este gobierno también ha dado este, marcha atrás en muchas en, 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 de muchas cosas que ha asegurado, ¿no? Sería lamentable, uno puede tener diferencias ideológica, de hecho yo veo hoy que es prácticamente hay dos antagonistas, eh, Maduro por un lado, presidente de Venezuela y Miguel, presidente de Argentina, pero las diferencias es que se pueden tener, que es, naturalmente se tiene, no deberían impedir el funcionamiento de la diplomacia. Pero bueno, eh, todo se puede esperar de este presidente con las barbaridades que está haciendo.
1: De manera que desde el punto de vista de las relaciones internacionales ya tenemos una serie de problemas eh, que son relativos a los escasos 45, 44 días que lleva Miley en su cargo y que nos ha logrado poner un poquito, eh, ¿cómo decirlo?, Eh, mal con nuestros principales socios comerciales, como Brasil, como China, eh, como el Mercosur, donde hoy hay una reunión precisamente en eh, Paraguay para buscar el acuerdo con la Unión Europea, que es dificilísimo, ¿no?
7: Sí, sí, así es. Yo insisto. Algunas de, de las situaciones comerciales, como usted menciona, y yo le agrego lo de Malvinas, ya son daños irreversibles.
1: Sobre todo lo de Malvinas, ya que, eh, digamos, eh, Miley aceptó reunirse con un canciller, lo cual ya no está en la diplomacia visto bien, ¿no? Porque tendría que reunirse con el jefe del gobierno, con Richie Sunak, Can- ¿no? con el canciller.
7: Claro, canciller con canciller, presidente con presidente, tener el tema Malvinas obligatoriamente presente, y además recordemos que la actual canciller en campaña, Diana Mondino dijo que hay que respetar el derecho de los isleños, cosa que Argentina no reconoce porque esos isleños no son nacidos allí, son impostados y traídos por los ingleses, entonces acá es un, un conflicto entre dos estados. Y cuando mi ley dice, está en agenda el tema Malvinas, que le preguntan, agrava la situación porque el argumento que nosotros tenemos para que se cumpla la resolución 2065 es que Inglaterra se siente, Reino Unido se siente a dialogar. Y mi ley está diciendo que el tema está en agenda, como aceptando de alguna manera que hubiera, que no la hay, una mesa de conversación. Así que yo insisto en lo de Malvinas, y en el tema comercial, y en el tema de, de los BRICS, eso ya es irreversible.
1: Oscar, muchísimas gracias por esta... Ay, perdón, ¿eh? no le escuchó.
7: No, 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 está bien, ya había terminado.
1: Ah, bueno. Muchísimas gracias por esta comunicación eh, y le deseo un buen día. Listo. que tengamos buen día eh, era Oscar Laborde ex embajador argentino en Venezuela y ahora director del Instituto de Estudios de América Latina que nos atendió desde Caracas
2: reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo seca en el foco
1: reunión importante del Mercosur en Paraguay, en Asunción, en donde buscan avanzar pese a las trabas puestas por los europeos sobre todo en las cuestiones medioambientales la canciller Diana Mondino de Argentina está participando precisamente en esta cumbre de, can- perdón, de cancilleres del Mercosur que tiene por objetivo avanzar en este famoso acuerdo de libre comercio con la Unión Europea de acuerdo que está muy demorado muy trabado por las demandas que tiene la Unión Europea y que han sido puestas y agregadas después de que se inició la negociación eh, recordemos que mmm, hay distintos puntos de discusión eh, sobre todo las cuestiones ecológicas y ambientales que, el Reino, eh, perdón, que la Unión Europea ha puesto como argumentos para no seguir adelante en los acuerdos sobre todo con Brasil de manera que es una reunión importante, eh, se realiza para ver si se logra un acuerdo comercial antes del cierre de, de este año se quería hacer antes de 2023 pero en los presidentes de argentinos, Alberto Fernández y el presidente de Paraguay, Santiago Peña cuestionaron las eh, demandas que hacía la Unión Europea y el lobby de los productores agropecuarios franceses que ya sabemos que protegen tremendamente su producción y que por lo tanto han sido un freno para que se logre este acuerdo Estoy en contra del acuerdo de Mercosur-Unión Europea porque creo que es un acuerdo que contradice completamente lo que está haciendo Lula en Brasil y lo que estamos haciendo nosotros. No tiene en cuenta la biodiversidad ni el clima. Es un viejo acuerdo comercial que desmantela los aranceles, había dicho el presidente Emmanuel Macron. Pero bueno, eh, Lula tampoco pudo destrabar este acuerdo antes del año 2023, el día cuando finalizaba la presidencia de Brasil, precisamente del bloque suramericano o del bloque de integración regional. Había intentado ver si podía hacerse una reunión en la COP28 y presentar la respuesta de la UE y la respuesta de la Unión del de Mercosur, pero no se logró de manera que... Eh, este acuerdo se frustró y estamos viendo otro nuevo capítulo a ver si esto funciona y se logra destrabar. Tenemos en línea a Adriana Caballero, periodista de Paraguay, para preguntarle cómo va la reunión. Hola, Adriana, ¿qué tal? Te saluda Patricia Lee de Cara Oseca desde Buenos Aires.
3: Hola, Patricia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el contacto. Así como decía, estamos cubriendo por acá desde el diario Última Hora todo lo que es esta reunión de cancilleres del Mercosur que están ahora mismo en la sede de la Cancillería de Paraguay.
1: Bueno, ¿y qué novedades hay o qué se espera? ¿Qué puede pasar en esta reunión?
3: Así mismo, comentando un poquito también el avance de cómo se fue dando, ¿verdad?, cómo inició todo esto, podemos comentar que más o menos a las 9 y 40 de la mañana empezaron a llegar lo, los ministros de Relaciones Exteriores, empezó con Celinda Sosa, que es de Bolivia, después de ella llegó eh, también el de Brasil, Mauro Viera, la representante de Argentina, ahora Diana Elena Mondino, de Uruguay, Omar Paganini, y todos fueron recibidos por el canciller paraguayo, Rubén Ramírez. El encuentro, es importante decir, que se realiza a puertas cerradas, incluso los periodistas estuvimos ahí, ¿verdad?, eh, tratando de, de realizar algún tipo de, de preguntas al llegar, pero, pero todo fue así, se, se realiza, digamos, de forma hermética, ingresaron rápidamente y ya comenzaron a reunirse. El tema central, como bien ya vos decías, es este, este acuerdo tan controversial, el acuerdo del Mercosur que ya se tuvo que haber cerrado el año pasado, pero que digamos eh, tuvo otra vez un vaivén de posturas debido a que los europeos presentaron una adenda que incluye exigencias ambientales que son muy resistidas principalmente por el sector de los productores. Bueno, eh, digamos, esto todavía sigue muy en duda cómo va a cerrar, acá también nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Pero eh, por parte de Mondino, de Argentina, se se supo, Que ella viene con la intención de impulsar el cierre de esta negociación con la Unión Europea después de que ambos bloques alcanzaran ya en junio de 2019 el principio del acuerdo. Por parte de Paraguay, las autoridades desde ayer estaban señalando, bueno, ya desde hace un tiempo, pero principalmente ayer, ellos ratificaban que ellos consideran algunas de las exigencias ambientales como razonables, eh, es como que defienden algunas de estas, de estas exigencias, pero así también decían que ellos van a seguir abogando porque eh, no se implementen algunas que, sean demasiado, demasiado, que afecten demasiado al desarrollo del país, ¿verdad? que es lo que sostienen los productores. Hay varios sectores. Acá en Paraguay, por ejemplo, manejamos el, el sector de los exportadores que, que está representado por Capeco. Eh, bueno, hay otras también asociaciones, pero ellos principalmente decían ¿verdad? Que, esta, que, que estas exigencias se tienen que implementar, pero de forma gradual. Después tenemos el sector de los, del gremio de la producción, de la UGP. Ellos manifiestan que están completamente, eh, se rehusan a que estas estas exigencias se implementen debido a que les va a afectar eh, masivamente a este sector, ¿verdad? que son los, los productores principalmente los pequeños, ¿verdad? Eh, ¿Me siguen?
8: Hola, Pero hola. recordemos
3: sí. que este acuerdo, sí, que con este acuerdo se establecería el Tratado de Libre Comercio y se viene estu- estudiando ya desde hace 20 años, que fue concluido en el 2019, como ya bien dije hace rato, ¿verdad? Eh... También tenemos que mencionar que aparte de este acuerdo, los europeos están impulsando un reglamento 1115 que es independiente de este acuerdo, pero que de todos modos se va a implementar el 1 de enero del 2025. Es decir, es un reglamento que también implica, incluye exigencias ambientales que van a tener que eh, cumplir estos importadores europeos que finalmente se va a trasladar a los productores y exportadores de Paraguay, Argentina, y todo el bloque del MERCOSUR.
1: O sea que básicamente de estas, mo- estas eh, modificaciones van en detrimento, digamos, de eh, los países latinoamericanos.
3: Claro, totalmente. Bueno, por parte de Paraguay las autoridades sostienen, también los gremios de la producción dicen que, digamos, acá sí se cumplen eh, en mayormente estas exigencias ambientales, pero el problema es cómo trazar, el problema es la trazabilidad, cómo demostrar que realmente Paraguay cumple con estas exigencias que es, por ejemplo, ellos piden que, digamos, la la carne, el grano, eh, la madera y el cuero, que son los cuatro productos principales que incluyen, hablando del reglamento 1115, por ejemplo, ellos exigen que estos productos que importen los países europeos no hayan venido de zonas que estén afectadas por deforestación. En ese sentido, Paraguay sostiene que, que esto está, digamos, que el Infona asegura que esto se está cumpliendo, pero no hay certificaciones que avalen a los productores y esto es lo que se está trabajando. Acá en Paraguay, por ejemplo, el MIC, que es el Ministerio de Industria y Comercio, y el Ministerio del Ambiente presentaron una propuesta de trazabilidad, es una plataforma que se denomina RETA, con la cual ellos pretenden que todos los productores puedan, eh, digamos, descargar o imprimir sus validaciones, sus certificaciones de que ellos están cumpliendo con las exigencias ambientales que que, que impone la Unión Europea. Pero igualmente los productores se rehusan a aplicar este sistema porque ellos dicen que las instituciones paraguayas no tienen la capacidad de poder emitir estas certificaciones en gran cantidad, porque recordemos que son muchísimos productores que que se desenvuelven en todo el territorio del Paraguay.
1: Bueno, ¿hasta qué hora va a estar funcionando la reunión?
3: Sí, ahora mismo ellos tienen previsto trasladarse para las 13 horas, tienen que estar en Murubizarua, que es la casa del presidente, eh, ahí van a mantener una, un almuerzo con el presidente Santiago Peña, luego eh, se prevé también que, que digamos mantengan breves reuniones entre ellos, y ya después para las 14, a más tardar las 14 y 30, esto se cierra con unas declaraciones del canciller nacional de Paraguay, Rubén Ramírez, quien, quien va a, digamos, emitir un pronunciamiento en conjunto por parte de todos los, los, los estados partes del MERCOSUR. Eso fue lo que mencionaba la gente de Cancillería de, de aquí de Paraguay.
1: Bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación desde Uruguay, de, 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 desde Paraguay, desde Asunción, para ver cómo va la marcha de esta discusión sobre el acuerdo Unión Europea-MERCOSUR. Hasta luego.
3: Gracias
1: Patricia, hasta luego. Era Adriana Caballero, periodista desde Asunción en Paraguay.
2: Cara Oseca, en concepto FM 95.5.
1: Está hablando en estos momentos Patricia Burrich con la prensa sobre el paro que se está desarrollando en eh, todo el país y en la, man- y la manifestación en la plaza de los dos congresos.
8: Bueno, estuve recorriendo toda la zona de Flores, impresionante, todo el mundo trabajando, la gente eh, diciendo que... ...quiere que el país avance, que quiere trabajar... Eh, ...todo el mundo se acercó masivamente... ...así que fue un momento muy muy bueno... Eh, ...donde uno demuestra que saliendo de unos cuantos que vienen en el micro... Eh, el país, me llegan imágenes de todo el país, el país todo abierto, todo trabajando. Luego fui a una estación de servicio, donde también estaban trabajando, y bueno, me saludaron, eh, volvieron a repetir lo mismo, y luego fuimos a una, a una fábrica de, de ácidos amoníacos, eh, donde estaban todos trabajando. Así que la verdad es que eh, creo que es importante mostrar ese país, eh, el país que trabaja, que no quiere eh, seguir con este estos aprietes, con estas extorsiones, eh, así que muy contenta.
0: ¿Qué está pasando en los accesos principales a la capital? Porque estamos viendo que está pasando mucha gente por aquí hacia el Congreso.
8: Bueno, porque la gente puede ir al Congreso sin cortar calles, la 9 de julio está para circular, está abierta para circular, También está abierta la avenida Callao para circular, la gente puede venir a trabajar, a comprar, a hacer lo que quiera, Eh, va a tener mínimos problemas, la única que está un poquito más eh, llena es la avenida de Mayo, pero el resto, la avenida de Mayo, 9 de Julio, hacia el Congreso, Eh, pero puede ir por Callao, puede ir por por prácticamente todos lados. Eh, Hemos dicho que vamos a garantizar el tránsito y estamos garantizando el tránsito.
1: Bueno, sí, es una visión muy particular de que en todas partes eh, no la gente está trabajando eh, y de que en el Congreso también se puede mm, circular y se puede caminar y todo esto. Pero es un hecho de la realidad. Le están tratando de bajar, digamos, el peso político de la marcha con argumentos políticos. Acaba de decir que son mafiosos los dirigentes de la CGT, esta confrontación ya sabemos que viene desde los años 90 con Patricia Bullrich eh, y tratando de decir que todo funciona normalmente, pero es obvio, evidente para cualquiera que esté mirando la televisión en estos momentos o para cualquiera que esté en la calle que hay una gran manifestación que a partir de las 12 del día Ya no funcionan los bancos, ya no funciona el correo, ya no funcionan las instituciones centrales estatales de todo el país y que van a empezar a escasear los servicios de transporte hasta que se corten a las 19 horas. Eso es un hecho de la realidad de lo que está sucediendo hoy en día en Argentina.
2: Cara seca. ...con Sputnik alrededor del mundo.
1: realizaron eh, las internas en New Hampshire, el segundo estado de Estados Unidos en donde eh, se han eh, realizado estas primarias electorales eh, y en las cuales el, go- el expresidente Donald Trump logró consagrarse otra vez con cerca del 90 de los votos escrutados sobre la ex eh, embajadora frente a las Naciones Unidas, Nikki Haley, aunque logró este triunfo por un margen bastante menos del que se había pensado. Halley sacó 43% y Donald Trump sacó 54.5% de los votos. De cualquier manera, ya eh, tener dos votaciones en contra ya es una razón para que un candidato se retire y volvamos a tener otra vez una competencia electoral que sea entre Donald Trump y Joe Biden, aparentemente. Tenemos en línea a Jorge, Jorge Castro, analista internacional, para hablar de estos resultados iniciales de la campaña electoral en Estados Unidos Jorge, Patricia los saluda desde Cara seca un gusto
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado
1: eh, Jorge, bueno, ¿cómo está viendo estos iniciales resultados de las primarias en Estados Unidos y qué, qué implican?
9: Mire, usted daba, usted daba recién los datos principales eh, Donald Trump se impuesto por más del 50% de los votos en el caucus de Iowa que es un un estado agrícola, esencialmente agrícola, eh, y donde hay un fuerte predominio de la población rural, por un lado, y de los trabajadores, por el otro. Eh, Ahora acaba de eh, triunfar Donald Trump en el estado de New Hampshire, que es un estado completamente distinto, con un peso muy grande de los independientes, y en un sistema que es la primaria del estado de 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 New Hampshire, eh, que eh, en donde ha triunfado por una diferencia de 12 puntos respecto a Nikki Haley y, obte- y obtenido nuevamente más del 50% de los votos, 54% de los votos eh, de, este nuevo, de este estado de New Hampshire. En estas condiciones, eh, todo indica que el, el, el expresidente Donald Trump tiene virtualmente asegurado su nominación como el candidato del Partido Republicano. Lo que falta para ahora para eh, es que esto quede en términos eh, quede claro y en forma inequívoca eh, en términos del número de, de representantes en la convención nacional que lo van a nominar como candidato a la presidencia por lo, el partido republicano son por un lado eh, la, las elecciones primarias en el estado de eh, Carolina del Sur de donde es la exgobernadora eh, Nikki Haley que ha perdido con él por dos veces consecutivas y que las encuestas indican que en este estado de Carolina del Sur la diferencia a favor de Trump va a ser probablemente mayor porque la la totalidad de las encuestas le dan más del 60% de los votos sobre 30% de los votos para Nicky Halle. Después de esto lo que queda es el caucus de Nevada en donde el que saca un voto más triunfa y esto significa que Donald Trump tiene asegurado el 100% de los integrantes del caucus de, eh, republicano de Nevada, que por lo tanto no va a haber prácticamente disputa. Y luego lo que viene ahí es el Martes del 5 de marzo de este año, donde va a haber elecciones primarias del partido republicano en 16 estados de eh, los Estados Unidos. En ese momento va a quedar numéricamente establecido que el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos es nuevamente Donald Trump.
1: Bueno, y entonces tenemos otra vez a Trump-Biden, ¿no?
9: Trump-Biden, pero con esta particularidad, la totalidad de las encuestas nacionales, que ya son 12 las encuestas nacionales, que han tenido lugar en, en este desde que, desde que comenzó el año 2024, la totalidad de estas encuestas nacionales le dan una diferencia que puede considerarse significativa a Donald Trump sobre eh, Biden eh, con una diferencia de entre 4 y 6 puntos. Eh, Y esto lo que significa en otros términos que lo más probable en los términos del proceso político norteamericano es que nuevamente el presidente de los Estados Unidos a partir de febrero de 2025, de enero de 2025, perdón, sea nuevamente Donald
1: Trump. Bueno, eh, tenemos una competencia entonces entre dos personas que uno tiene 77 años y el otro ya eh, pasa a los 80, 81 años. Es decir, es un poco eh, raro ¿no? ver dos presidentes que están en la década de los 80 eh, ejerciendo la plenitud de las funciones de, del país más importante del mundo.
9: Bueno, es una forma de interpretarlo. Lo que hay que tomar en cuenta es que el problema fundamental lo tiene el presidente Biden de los Estados Unidos, partido demócrata, en donde eh, más del 60% de los votantes demócratas consideran que él no está suficientemente calificado en términos cognitivos y físicos para ejercer la presidencia de los Estados Unidos.
1: Bueno, por eso, intentamos, pero estamos con un candidato que ya ha dado muestras por todo lo que hemos visto en la televisión, de sus pasos eh, dudosos, de sus salidas en falso, etcétera, etcétera, de que, bueno, quizás tiene una edad un poco avanzada, pero Donald Trump, eh, aunque tenga cuatro años menos, aunque se lo vea muy en forma, también es un candidato que va a llegar a la presidencia a los 78 años, si no estoy mal.
9: Mire, las elecciones de Estados Unidos en este momento están centradas en el que ejerce el poder en la Casa Blanca, esto es, en el presidente demócrata Joe Biden.
1: Bueno, ¿y qué cambios podemos esperar políticos internacionales? ¿Otra vez un giro de tuerca o una cierta continuidad como hubo en algunos puntos de las políticas de Trump a Biden, por ejemplo, frente a China?
9: Mire, lo fundamental, todo indica que va a estar centrado en términos domésticos, en el caso altamente probable, cada vez más probable, de un gobierno, nuevamente un gobierno de Donald Trump, que es enfrentar drásticamente el problema de la inmigración masiva de carácter clandestino o ilegal. Eh, Que lo que va a tener prioridad prácticamente absoluta, por lo menos en los primeros primeros tiempos del nuevo gobierno, si es que efectivamente Trump llega a ser nuevamente presidente de Estados Unidos. Y luego, en lo que se refiere a la guerra de Ucrania, el presidente Joe Biden, el presidente, perdón, eh, eh, Donald Trump, ya ha sostenido que eh, en 24 horas, eso claramente es una metáfora, pero que de manera prácticamente inmediata piensa terminar con la guerra de Ucrania y llegaron lo que significa un acuerdo con Rusia.
1: Claro, serían cambios internacionales eh, muy importantes. Bueno, esperemos a ver cómo va el desarrollo de esta competencia electoral, que parece bastante clara, parece que no tiene muchos misterios. Muchísimas gracias, Jorge, por estos minutos en cara o seca. Hasta, Hasta luego, bien, encantado. Era Jorge Castro, analista internacional, sobre las internas de New Hampshire de ayer y los resultados que enfrentarán a Donald Trump con Joe Biden casi seguramente en la competencia presidencial que llevará el 4 de noviembre a un nuevo presidente de los Estados Unidos. Nos vamos, hoy estamos en un día de paro general, estamos en un día muy importante en Argentina, Juan Lehmann ya está cubriendo el paro general desde el Congreso y esperamos a mañana jueves cuando se discutirá en el plenario de la Cámara de Diputados el dictamen sobre la famosa ley ómnibus enviada por el Gobierno Nacional. Agradecemos a Johnny Valderrey eh, y a, en, la, en la operación y a Augusto Macías en la producción de este programa. Hasta luego.
4: Vamos a hablar clarito.
0: La guerra contra las
4: drogas ha fracasado.
9: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.